0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Focus champion podcast Ja, und heute geht es um das Thema emotionale Kontrolle. Ich fand das sehr spannend. Ich habe bei Instagram eine Umfrage gemacht und ja, da wurde mir geantwortet, emotionale Kontrolle. Und ich finde das Thema sehr, sehr interessant deshalb, weil wir ja folgende Probleme häufig haben. Also Menschen sind oft gestresst, verspüren eine innere Unruhe, haben ein Thema Leistungsdruck oder auch dieses Gefühl, nicht genug zu sein, gepaart vielleicht auch mit Selbstzweifeln und ähm, das nicht nur im inneren Dialog, sondern auch im äußeren Dialog. Also wie kommuniziere ich mit anderen Menschen, wie kommuniziere ich vor allem mit mir selber und naja, welche Konflikte habe ich denn da so? Und in dieser Folge möchte ich darauf eingehen, wie kann ich es schaffen, meine Emotion, Emotionen besser zu kontrollieren und ja, wie mache ich das eigentlich? <lacht> Zunächst starte ich einmal damit, dass wir ja verschiedene Menschentypen haben. Also Es gibt ja so die, die Extrovertierten, es gibt die Introvertierten und jeder hat eine unterschiedliche Art und Weise des inneren Dialogs. Ne? Also der eine hat ähm, Ängste, dass er sagt, okay, irgendwie, wenn es darum geht, die Kontrolle zu verlieren, Kontrolle über den eigenen Zeitplan zum Beispiel, ja, über, über den, den Kalender, dann hat diese Person einfach ganz viel Angst und Stress. Und so kann es passieren, dass da Impulse kommen, dass man sagt, oh, um Gottes Willen, ich habe das alles nicht mehr unter Kontrolle. ja. Ähm, ich habe auch Angst vielleicht davor, dass Dinge langweilig werden, dass dann eine Routine kommt und dass ich keine neue Action habe. ja. Oder es kann auch sein, dass Menschen Angst davor haben, zu viel Nähe zu haben. Die wollen einfach sachlich orientiert bleiben und dann... Ähm, ja, sich auf die Dinge konzentrieren. Gleichzeitig kann es passieren, dass es andere Menschen gibt, die sagen, oh, diese ganze Monotonie, ähm, davor habe ich Angst, ja, ich will, dass da immer irgendwie Action ist, ich brauche immer eine Herausforderung, ich brauche immer äh, etwas um die Ohren, weil Stille kann ich überhaupt nicht ertragen, ja? Auch da darf ich lernen, wie schaffe ich es einfach, meine Emotionen zu kontrollieren. Dann gibt es noch die anderen, die sagen, oh um Gottes Willen, ich habe einfach irgendwie Angst, dass ich in meinem Selbstwert gekränkt werde oder dass ich gar abgelehnt werde, dass ich nicht gut genug bin, ja? dass Menschen irgendwie sagen, ich mag dich nicht, dass es da an Konflikte reingeht, dass ich ähm, gerade auf der zwischenmenschlichen Ebene viel Druck verspüre, ähm, wenn es darum geht, dass ich in die Kommunikation mit anderen Menschen gehe. Ja? Ähm, das ist für viele Menschen nicht schön. <lacht> Gleichzeitig kannst du das Thema haben, wenn es um Veränderung geht, ja? dass ein Mensch sagt, okay, ich möchte eigentlich geduldiger durchs Leben gehen, ich möchte entspannter sein, ähm, ich möchte achtsamer sein und ich will gar nicht so viel Hektik und Chaos und ich will gar nicht so viele Veränderungen in meinem Leben haben, auch das kann entsprechend zu, ja, zu Druck führen, auch das ist eine Sache, wo wir lernen dürfen, uns emotional zu kontrollieren. Ähm, einen weiteren habe ich noch für dich, es gibt auch die Menschen, die einfach Angst haben, ähm, Irrational zu handeln, ja, also dass sie einfach sagen, oh nee, das ist jetzt aber zu viel Gefühl, zu viel Bauchgefühl. Gibt es auch diese Menschen? Es gibt auch die Menschen, die sagen, oh, ich habe Angst, mich lächerlich zu machen, weil ich nicht perfekt vorbereitet bin. Also, wie du siehst, es gibt viele verschiedene Gründe, warum wir Ängste haben können. Und ich denke mal, das ist ganz gut zusammengefasst mit den Problemen von Stress, innerer Unruhe, Leistungsdruck und einfach der Bereich der, der Selbstzweifel. ja. Ähm, dann der zweite Punkt, kann ich auch ganz mal darauf eingehen, ähm, gerade auch wenn wir in der Kommunikation sind, warum streiten wir uns dann mit anderen Menschen oder beziehungsweise wann bin ich denn mal verärgert und wie führt es zu dieser Verärgerung? Nun ja, ähm, meine Erfahrung ist, ähm, eine Verärgerung kann auf jeden Fall dann stattfinden, wenn du in ein Gespräch oder in eine Aktion mit einer gewissen Erwartungshaltung reingehst, ja, du erwartest, dass deine Partnerin äh, dies und das noch erledigt, ja, hast es aber nicht kommuniziert, so und dann macht die Person das nicht und in dem Moment bist du einfach ein Stück weit enttäuscht, weil du ja, diese Erwartungshaltung hattest und diese wurde nicht erfüllt und da muss man fairerweise auch dazu sagen, die konnte ja auch gar nicht erfüllt werden, weil die andere Person das ja gar nicht wusste, war oder war. <lacht> Ähm, anderes Thema ist ähm, Vorannahme, sehr, sehr gefährlich finde ich das inzwischen, heißt, ähm, du lernst eine Person kennen oder du denkst oder du unterstellst einfach Dinge, ja du nimmst einfach an, dass das so ist, du nimmst einfach an, dass die Person jetzt zu spät gekommen ist aus dem Grund, du nimmst einfach an, dass die Person das gesagt hat aus dem und dem Grund, aber du weißt es nicht und auch dann kann es sein, dass du dich verärgert fühlst, wenn dann die andere Person mh, das anders gemeint hatte. Und ganz wichtiger Wert oder ganz wichtiger Punkt, ähm, ich denke mal, das ist genau der Kernpunkt, äh, immer dann, wenn deine Werte verletzt werden. Ne? Also wenn du jetzt so Werte hast wie Respekt, Wertschätzung, äh, Offenes gehört dass man auch mal seine Emotionen zulassen darf und wenn du dann einfach irgendwie, sag ich mal, verarscht wirst oder ähm, ja, dass es nicht akzeptiert wird, dass du mal über deine Gefühle sprichst und noch gar ausgelacht wirst oder so, dann fühlst du dich natürlich tendenziell auch eher gekränkt und darfst dann deine Emotionen... Emotion, ja, unter Kontrolle bringen und gucken, wie du es schaffen kannst. So, Punkt 3, ähm, habe ich mir notiert, ist das Thema Resonanz. Also, Du, du musst selber klar sein. Also Du musst klar sein und du musst wissen, was du willst, denn es gibt sowas wie Gesetz der Resonanz, Gesetz der Anziehung, Prinzip der Ursache und Wirkung und meine Erfahrung ist wirklich, wenn du selber klar aufgestellt bist in deiner mentalen Verfassung, in deiner mentalen Einstellung, dann wirst du im Außen auch genau die Menschen und Ereignisse und Dinge wieder anziehen, die dich deinem Ziel näher bringen ja? oder die dich deiner deinem Wunschergebnis näherbringen. Deswegen ist es so wichtig, einfach zu schauen, wie kann ich meine Emotionen ähm, kontrollieren? Dafür bedarf es aber auch Selbstreflexion, dafür dürfen wir auch darüber nachdenken, wann reagiere ich in welchen Situationen und warum tue ich das so? Ja, es ist eine sehr, sehr spannende Reise und ich kann dich nur dazu einladen, das entsprechend zu tun. Ähm, bei mir sind zum Beispiel die Themen mh, im Hinblick auf emotionale Kontrolle, dass ich weiter lernen möchte und bin auch dabei, ich trainiere das, das Thema, ähm, Gelassenheit anzugehen und, und, und dabei auch einfach für mich souverän zu sein, ähm, gerade was diese Innenwelt anbelangt. Ne? Ähm, ich habe nämlich häufig viele Ideen und, und möchte Dinge gerne schnell umsetzen und weiß, dass das nicht immer gelingt und dass es auch nicht immer klappt und dass es auch nicht immer gesund ist. Ähm, schöner Spruch dazu ist einfach, Gras wächst auch nicht, wenn man dran zieht oder Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht, viel besser gesagt das finde ich immer ganz schön. Deswegen ist, ist mein Tipp jetzt, ich, ich lese da gerade aktuell noch ein Buch zu, das heißt, ähm, die sieben Geheimnisse der Schildkröte, so war das damit, glaube ich. Und da geht es wirklich um das Thema wie Rhythmus, wie Entschleunigen, wie die Welle reiten, wenn meine eine da ist, die Selbstregulierung. Ich habe neulich so ein schönes Beispiel beim Laufen entdeckt, ähm, wo ich mir denke, okay, stelle vor, du, du bist jetzt gerade in einem Projekt oder du, du stößt jetzt etwas an. Ja? Als Beispiel, du bist jetzt am Lernen für deine Prüfung oder du bist gerade im Projekt auf Arbeit oder du machst gerade deine Homepage fertig oder aber du suchst einen, du suchst einen Job, ja, machst da deine Bewerbung fertig, guckst, wo du deine Stärken hast oder deine Talenten hast, da bist du so ein bisschen im Flow. Du hast das Gefühl, jetzt ist der Arbeitsmarkt genau für dich offen oder du hast das Gefühl, du sammelst jetzt mal deine ganzen Aufgaben und to-do's letzten Monate zusammen, weil du einfach gar keinen Überblick mehr hast ja und dann setzt du dich konsequent ran. Und merkst einfach so eine Euphoriewelle, dass du denkst, ey geil, das läuft, ich fühle mich gut, ich bin klar, ich bin strukturiert, ich bin fokussiert, ich habe Energie ja und Energie gewinnt, das weißt du ja. Das heißt dann, du nimmst diese Welle, ja. ich bin jetzt kein, kein Wellenreiter, aber wenn du dir überlegst, du bist Surfer und dann kommt so eine Welle, dann macht es ja Sinn, dass du dann entsprechend mit deinem Surfbretter losgehst und dann nimmst du diese Welle und dann kann es das sein, dass danach noch eine Welle kommt, die nimmst du auch noch mit, dann kann es das sein, dass noch eine Welle kommt, die nimmst du auch noch mit. So, und dann kann es sein, dass man ein bisschen ähm, ruhiger wird und es keine Welle kommt. Und das ist dann die Phase, wo wir lernen dürfen, zu entschleunigen, rauszugehen, zu entspannen, ja, ähm, runterzufahren. Das ist das Thema Selbstregulierung, zu gucken, wo kann ich das nächste Mal eine Welle reiten. Also und das ist nämlich das, was ich beobachte. Viele Menschen sind dann in dieser Panik und können diese Stille und diese Ruhe nicht ab. Ja? Stille und Ruhe. Die haben das Gefühl, oh, ich bin nicht gut genug, ich muss noch mal was machen, ich muss meiner Rolle noch gerecht werden, meine To-Do-Liste ist noch so lang, ich muss noch höher, schneller, weiter, ich muss dies noch machen und ich muss da noch hin und ich muss das noch erreichen. Und dann merkst du schon purer Stress. Ja? Die Frage ist dazu auch wirklich, musst du es wirklich erreichen? Willst du das erreichen? Was passiert, wenn du es nicht tust? Was passiert, wenn du es tust? Kannst du es auch in einer Woche noch machen? Was passiert, wenn du das jetzt unterlässt? Was ist dann in einem Jahr? Also arbeite viel mit Fragen, das mache ich im Coaching auch immer, wirklich, ich gucke mir an, was ist das für ein Typ, wieso neigt der dazu, extrovertiert, introvertiert, verschiedene Motivatoren, Denkmuster, das schaue ich mir alles an, dann kann ich auch wirklich an der Basis von Menschen entsprechend arbeiten und das ist einfach nur maximal sinnvoll. Weiter auch gibt es die Menschen, die permanent auf dem Gaspedal stehen, die immer bam, Attacke nach vorne kann man machen, ist ja gut, da kannst du sehr dankbar für sein, dass du diese natürliche Energiequelle hast, das ist dann auch total clever, wenn du das dann entsprechend nutzt, aber benutzt es am besten bewusst und dosiert, ja, dass du die Energie entsprechend lenkst, das ist viel cleverer. Dann gibt es noch die andere Art von Menschen, die dürfen lernen, ein bisschen, ähm, ja den Schub zu, zu aktivieren, sagen wir es mal so, die sind von Natur aus eher ruhiger und gemäßigter und ein bisschen gechillter und die musst du, gut Deutsch gesagt, mal ein bisschen in den Arsch treten, damit die in die Umsetzung kommen. Auch das ist okay, man muss es nur herausfinden, wie man da selber gestrickt ist, wie man das strukturiert ist, wie man was genau braucht. Dazu habe ich mir auch noch aufgeschrieben, so Thema Achtsamkeit, Mindfulness, Regeneration, sehr, sehr wichtiges Thema, merkt ihr einfach, das einzig Beständige ist der Wandel, ja, die Natur lebt uns das vor, wir haben die vier Jahreszeiten, dann passieren die Dinge, passieren die Dinge, das heißt, viele Dinge regulieren sich von alleine, ähnlich ist der Biorhythmus aufgestellt, das heißt, wenn du mal eine Phase hast, wo du dich super fühlst, wo du granatenmäßig drauf bist, wo du maximal viel Energie hast, dann ist es aus meiner Sicht absolut in Ordnung, wenn du vielleicht mal ein bisschen weniger schläfst, wenn du Attacke machst, wenn du die Dinge in die Umsetzung bringst und dann nicht sagst, oh, ich habe eigentlich noch voll viel Energie, aber es ist schon 22 Uhr, ich muss ins Bett. Dann würde ich sagen, ja, komm, dann mach weiter, ja, nutzt diese Welle, nutzt diese Energiewelle aber wenn das dann vorbei ist, dann gehst du wieder in die Superkompensation, das heißt, das ist ein Begriff aus dem Sport, das heißt, du machst weniger, du regenerierst, ja? und in dieser Erholungsphase wirst du nämlich besser, das ist ein entscheidender Faktor, äh, informiere dich dazu gerne nochmal, wenn dich das näher interessiert, google einfach mal Superkompensation. Und dann auch noch ganz wichtig zu dem Thema, ähm, innere Unruhen und Stress, insbesondere Leistungsdruck, ähm, da provoziere ich dich jetzt ein bisschen, <lacht> ich hoffe, das ist okay für dich, um, ja, komm mal runter von deinem hohen Ross, ja, also nimm dich nicht so wichtig, so wichtig bist du nun auch wieder nicht, um, sind vielleicht jetzt harte Worte so, um, da habe ich auch lange um, drüber nachgedacht, wie das bei mir damals war und natürlich will man es erstmal nicht hören, dass man nicht wichtig ist oder so, weil das hat ja schon was, oh, ja klar bin ich wichtig und so weiter, um, die Botschaft ist folgende, ich möchte einfach erreichen, dass du sagst, okay, lohnt es sich, sich ständig abzuhetzen, ja, Lohnt es sich, ähm, sich so den Kopf zu zerbrechen über Dinge, die meistens sowieso nicht eintreten? Wie denkst du in fünf Jahren darüber nach? Wie denkst du darüber nach, wenn du am Sterbebett liegst? Ja? Also nimm dich nicht so wichtig, hab mehr Spaß, feier dich mehr also in Form von, hey, ich bin gut so, wie ich bin, das war super, ich habe das toll gemacht, ich, da waren zehn Sachen auf der To-Do-Liste, ich habe acht geschafft, ja, wie geil bin ich denn? Ja, was machen die meisten Menschen? Fokus auf, oh, scheiße, die zwei To-Dos muss ich auch noch machen, wie dumm bin ich denn, ich habe das alles nicht geschafft, ich bin nichts wert, ich bin schlecht, ja, also ein bisschen überspitzt gesagt jetzt. Ähm, also wirklich viel mehr auf die Dinge fokussieren, die du wirklich auch schon geschafft hast, ja. Das hat alles was mit emotionaler Kontrolle zu tun, ja, ähm, wirklich zu schauen, was bewegt mich, was sind so meine Trägerpunkte? Wo bin ich vielleicht in einer Struktur drin, gewisse Gewohnheiten? Wie ist es, wie ist eigentlich mein Typ? Ne? Also bin ich extrovertiert, bin ich schnell zu, also bin ich schnell aufbrausend oder bin ich eher ruhiger? Wie reagiere ich in gewissen Situationen und wie ist meine Einstellung, wie ist mein, mein Glaubenssatz zum Thema Entspannung, zum Thema Achtsamkeit, ja. Ähm, sehe ich das als Schwäche an oder sage ich da eher, ich habe da keine Zeit, zu oder sagst so, du, ach so blöd ist das eigentlich gar nicht, dieses Konzept gefällt mir sehr gut, ich habe einfach noch keine Strategie gefunden. Auch das ist weiterhin okay, weißt du? Ähm, genau, also soweit Fazit von mir, das ist aus meiner Sicht einfach ein tägliches Training, dieses Thema, ja, emotionale Kontrolle, es hilft dir sehr ungemein, wenn du das Thema Selbstmanagement drauf hast. Es hilft dir sehr gemein, wenn du eine maximale Selbsterkenntnis über deine Persönlichkeit gewonnen hast, wenn du genau weißt, was ist dein Verhalten, was sind deine Motivatoren, was sind deine Talente, ja? wie sind deine natürlichen Denkmuster, das heißt, wie entscheidest du dich intuitiv in Stresssituationen, wenn du das weißt, dass also du die Selbsterkenntnis einfach gewonnen hast, Glaub mir, dann wird es viel leichter, entsprechende Entscheidungen zu treffen. Es wird viel leichter, deine Emotionen kontrollieren zu können und vor allem auch bewusst beeinflussen zu können. Ja, also dieses Thema positives Denken und alles ist Training, tätiges Training, einfach immer wieder umsetzen und ja, Schlusswort dafür heute sein, ähm, erkenne dich selbst und wisse, wie du tickst. Ich finde, das ist ganz, ganz schön, also erkenne dich selbst und wisse, wie du tickst. Wenn du dazu mehr erfahren willst, dann geh einfach auf meine Homepage www.dennismichaelsen.com. Da kannst du dich informieren, das ist nämlich genau mein Themenbereich. Ich ja, helfe Menschen dabei einfach, dass sie mehr Klarheit gewinnen können, dass sie glücklicher leben können, dass sie vor allem auch stressfrei leben können mit mehr Leichtigkeit und trotzdem bessere Ergebnisse erzielen. Das ist total schön immer wieder mit anzusehen und vor allem auch ja, die Entwicklung zu beobachten. Also, einfach auf die Homepage gehen, wenn es dich weiterhin interessiert, ansonsten danke ich dir für dein Gehör und ja, genieße weiterhin deinen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.